0: Ich möchte dich in dieser Folge ein bisschen konkreter auf meine Yoga-Reise, auf meine Körperreise mitnehmen und habe dir ein paar Inspirationen bzw. Punkte aus meiner Yoga-Praxis mitgebracht, die sich über die Jahre verändert haben. Je länger ich Yoga praktiziert habe, je länger ich mich ja, mit der Thematik auseinandergesetzt habe, mit meinem Körper auseinandergesetzt habe und bevor wir uns jetzt hier verquatschen, starten wir einfach mal mit dem ersten Punkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dick bist, ob du klein bist, ob du groß bist, wie auch immer, vielleicht kannst du damit relaten. Ich habe mich mein Leben lang versucht klein zu machen, weil ich relativ groß bin und weil ich dick bin und weil ich eigentlich, ja, in meiner Masse untergehen wollte, um ja nicht aufzufallen, um ja die Blicke von mir abzuwenden, um keine Aufmerksamkeit zu erzeugen, damit eben keine Beurteilung vielleicht auch entsteht oder Verurteilung. So. Ich habe mich im Laufe meines Lebens immer kleiner gemacht, immer buckliger gemacht, literally buckliger, <lacht> habe hab mein Kind zum Brustbein gezogen, habe relativ oft auf dem Boden auch gestarrt und war überhaupt nicht, ja, nicht aufrecht. Und vielleicht hast du schon mal Yoga praktiziert oder du bist auch tiefer drin in der Praxis, und wenn du das tust, dann weißt du, dass einer der essentiellsten Punkte im Yoga eine aufrechte Sitzhaltung ist, eine aufrechte Stehhaltung, zum Beispiel in Tadasana, in Berghaltung. Und ich habe, and I kid you not, ich habe durch Yoga erst gelernt, wie man richtig und gut für den Körper aufrecht sitzt, wie man die Schultern nach oben und nach hinten rollt, wie man seinen Brustkorb Öffnet, wie man ja, präsent sein kann, präsent sein kann, wie ich, wie ich aufrecht stehe, wie ich richtig aufrecht stehe. Ja, ohne, ohne jetzt nach vorne zusammenzusinken, ohne zwischen den Schultern zusammenzufallen oder auch Gegenteil extrem im Hohlkreuz vielleicht zu stehen. Ähm, und das klingt vielleicht ein bisschen langweilig erstmal, aber ich habe einen aufrechten Stand, einen aufrechten Sitz durch Yoga gelernt und bin dadurch selbstbewusster geworden. Ich habe mich getraut oder ich lerne immer wieder, mich zu trauen, diesen Raum, den ich einfach brauche, einzunehmen. Und dass es in Ordnung ist, diesen Raum einzunehmen. Und dass es in Ordnung ist, dass man Raum braucht und vielleicht auch mehr Raum braucht. Vielleicht kannst du damit relaten. Das war auf jeden Fall der erste Punkt. Und der erste Punkt geht auch wunderbar <lacht> Elegant über in den zweiten Punkt. Die, ja, die sind sich auch so ein bisschen vertraut. Ich habe durch Yoga gelernt, meinen Körper zu entspannen. Ich war oder bin auch oft immer noch sehr angespannt. Ich ziehe die Schultern nach oben. Ich beiße die Zähne zusammen. Ich, ach, ich mache manchmal ganz unbewusst Fäuste oder bin, ja, habe Anspannung in meinem Körper. Ähm und habe durch Yoga gelernt, meinen Körper bewusst zu entspannen. Mir fällt es auch mittlerweile im Alltag auf, wenn ich ähm, unentspannt bin oder wenn ich mich in einem nicht sicheren Ort befinde, was meistens der Fall ist, wenn ich aus dem Haus gehe. Und mein bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Bus. Einen Sitzplatz im Bus zu beanspruchen. Also auch hier wieder. Punkt 1, Raum zu beanspruchen. Dass es in Ordnung ist, dass man jetzt sich da hinsetzt und dass man vielleicht mehr Sitzplatz braucht oder mehr, ja, mehr, mehr Fläche braucht, mehr Raum braucht, als jemand, der nicht dick oder fett ist. Und das, ich sag's euch, da bin ich noch nicht zu 100% immer komplett am Start. Also es gibt die meisten Tage, ist das okay, aber es gibt schon immer wieder regelmäßig auch Tage und Momente, wo ich extra stehe, damit ich mich ja nicht hinsetze und ja nicht jemandem den Platz wegnehme. Äh, nicht nur aus körperlicher, äh, ja, nicht nur aus einem körperlichen Grund, sondern weil auch viel dieses People-pleasing und sich hinten anstellen und klein machen für andere wieder äh, da auch noch mit reinspielt. Also es ist eine Kombination aus, aus physisch und ja antrainierten psychischen Sachen. Also meistens ja, ist auch irgendeine Verwandtschaft da, habe ich das Gefühl. Aber das ist so mein zweiter Punkt. Also sich entspannen, den Körper voll da sein lassen, wie er ist. Ich sage auch ganz oft im Unterricht, du darfst dich jetzt in deine matte hineinsinken lassen, ohne Rücksicht auf irgendwas. Ja, dass man jetzt nicht guckt, okay, bin ich jetzt zu viel für da oder muss ich mich jetzt für diese Person leichter machen, damit es für die Person nicht unangenehm ist und so weiter und so weiter. Also man kann das ja auf verschiedene Art und Weisen interpretieren. Und das finde ich ganz wichtig und das sage ich meistens immer am Ende vor der Schlussentspannung oder bei der Schlussentspannung, lass dich so hineinsinken, wie du gerade bist. so also Ohne Rücksicht auf irgendwas, so wie du gerade bist. Und das finde ich sehr schön. Der dritte Punkt ist ein ziemlich krasser Punkt und das ist mir erst nach Jahren aufgefallen, wie unglaublich das eigentlich ist. Auch hier, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob dein Bauch für dich ein Thema ist, ob die Größe deines Bauches für dich ein Thema ist. Für mich war es so, dass mein Bauch schon immer viel, viel größer war als der Durchschnittsbauch und dass sich da auch viel zentriert hat, auch von meiner Körpermasse. Sehr schön, finde ich, ausgedrückt. Anyway, ich habe ganz lange versucht, meinen Bauch einzudrücken mit zu engen Jeans, vor allem mit Jeans. Ja, ich hatte ganz, ganz oft so Druckstellen und wirklich auch Schmerzen, während ich gesessen bin. Aber weil ich wollte, dass der Bauch zurückgeht, dass der Bauch, ja, dass man den so eindrückt zwischen der oberen Speckrolle und der unteren, dem Unterbauch Speckrolle, ja, also da so richtig rein in diese Falte mit, mit der Jeans, mit den Knöpfen, mit ach, was weiß ich was und ich habe schon lange lange keine Jeans mehr getragen, das so by the way, weil ich da ähm, wirklich gebrandmarkt bin, aber ich habe immer versucht, meinen Bauch kleiner ähm, werden zu lassen, als er eigentlich ist und als er es vielleicht auch eigentlich bräuchte, also ich habe ihn wirklich weggedrückt, ich habe versucht, einen Teil von mir wegzudrücken. So. Das hatte zur Folge, dass meine Atmung auch relativ flach war. Ich habe meistens nur noch bis, ah, bis zum Brustkorb geatmet. Ich war relativ kurzatmig. Ich hatte auch, es äh, gab auch mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich sehr mit Panikattacken auch zu tun hatte. Äh, kommt immer mal wieder vor, aber ist momentan mehr oder weniger, ja, sind wir ganz gut, kommen ganz gut miteinander klar. <lacht> Ähm, aber das ist mir dann irgendwann aufgefallen, als, als ich dann im Yoga war und als ich dann auch, auch unterrichtet habe, ne, dieses, dieses tiefe Einatmen, diese, diese volle Yoga-Atmung, wie man so schön sagt, bis nach unten in den Bauch. Ich konnte das nicht und ich kann es ganz oft immer auch noch nicht, weil sich da vieles in mir so wehrt, dass ich, also dass ich tief atme erstens. Ich finde das oft gar nicht so entspannend. Übrigens ist das nicht seltenes. Also, wenn du ein Thema mit tiefem tiefen Atmen hast oder generell mit Atmen, oder Atmen im Yoga, wenn es wirklich stressig ist oder vielleicht auch dich nervös macht oder bedrohlich ist, das kommt ganz, ganz häufig vor. Also, kommt schon relativ häufig vor. Mach dir da keine Sorgen und geh da behutsam mit dir um. Und ähm, vielleicht auch ja, da langsam herantasten an die Atmung, weil das ist wirklich ein Thema für sich. Genau, es ist ein Thema für sich. Und. Ich habe dann irgendwann festgestellt, als ich gelernt habe, tiefer zu atmen, dass ich mich dadurch auch wirklich mal entspannen kann. Dass ich die, die, die Punkte von davor, dass ich meinen Körper entspannen kann, dass ich oh, mal, mal loslassen kann auch. Und dass mein Bauch auch ein Bestandteil vom Atemprozess ist. Also diese tiefe Yoga-Atmung. Wenn du über die Nase einatmest, dann geht dein Bauch so ein Stückchen nach vorne. Und wenn du ausatmest, zieht sich der Bauch wieder so ein Stückchen zurück Richtung Wirbelsäule, meistens. Manchmal merkt man das auch, manchmal nicht. Und das habe ich einfach nicht gemacht. Und das ist eigentlich die Atmung, die uns, die uns gut tut, die uns entspannt, so wie wir eigentlich ursprünglich atmen. Also zum Beispiel, wenn ich meine Tochter anschaue, die ist nur, an der, nur am Bauch Bauchatmen. Sie also atmet ganz, ganz tief und das ist ganz, ganz natürlich für sie. Und ich musste das ganz, ja hart lernen und bin auch immer noch dran, das wirklich zuzulassen und den Bauch auch größer werden zu lassen, Na, auch hier wieder Platz einzunehmen, den Bauch zu entspannen, den Bauch weich werden lassen, keine einschneidende Kleidung zu tragen, nichts wegdrücken zu wollen, vielleicht sogar liebevoll zum Bauch sein oder wohlwollend, ich finde wohlwollend immer ein bisschen relatable oder more relatable als liebevoll, ja also bodykind mäßig. Genau, das ist der dritte Punkt und ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt und etwas, was, glaube ich, viele bewusst oder unbewusst auch haben oder machen. Vierter Punkt und ein Kernthema von uns. Wir unterrichten ja Fat-Friendly und Body-Kind. Und das war ein Konzept, ja, freundlich zu sein, im Fett zu sein, jetzt mal direkt übersetzt, und auch wohlwollend zum eigenen Körper zu sein, das war für mich ein komplett neues Konzept. Ich kannte das nicht. Ich habe vorher sonst nur Bewegungen praktiziert oder, oder Sport gemacht oder Fitness, um meinen Körper kleiner zu machen. Aber wohlwollend den Körper zu betrachten, mit Respekt den Körper zu betrachten, den Körper mal zu fühlen, sich mal mit dem Körper zu verbinden, mal einzuchecken, aus einer liebevollen, wohlwollenden Perspektive. Das war komplett neu und das ist mir durch Yoga gegeben worden. Oder das habe ich mir durch Yoga ähm, gegeben, mal mehr, mal weniger. Auch da gibt es wirklich Auf und Abs. Ähm, das, ist, ja, das ist mal gut und mal nicht so gut. Und das ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung und auch normal, aber dadurch habe ich, ja, ich habe da so viel gewonnen. Und da habe ich auch das Yoga lieben gelernt, weil, ja, weil es einfach ist doch genial, oder? Dass sowas möglich sein kann, wenn es mal komplett das Gegenteil war. Ja, also deswegen unterrichten wir, was wir unterrichten. Und deswegen ist mir das auch so wichtig und gerade auch dieser Punkt, Oh, der ist so wichtig. Wir machen ja auch in fast jeder Stunde geben wir uns eine Umarmung, um unseren Körper auch mal liebevoll zu berühren oder zu streicheln oder ja, sich mal zu halten, überhaupt mal zu spüren, dass man für sich da ist oder am Schluss die Hände aufs Herz legen und dann Wärme ans Herz schicken. Ja, das sind ja alles so Dinge. Wann macht man das im Alltag? Also ich mache das. Ich mache das nicht. Vielleicht sollte man es einfach mal zwischendurch machen, wenn man auf irgendwas wartet oder an der Mikrowelle steht oder. Keine Ahnung, beim Zähneputzen, I don't know. Aber ja, da ist Yoga halt wirklich immer ein toller Moment oder ein toller Raum, wenn der Raum für einen passend ist, sich da auch liebevoll zu begegnen oder wohlwollend. Und das ist doch sehr, sehr, sehr schön. Und der letzte und fünfte Punkt sind zwei ganz praktische Beispiele straight from my body, for you. Ich habe ganz lange und mache das auch immer noch, äh, meinen mein Kiefer zusammengepresst und meine Zähne zusammengebissen. Ich habe auch schon von einigen TeilnehmerInnen gehört, dass sie das auch machen. Ich bin teilweise dann extrem angespannt und habe das dann nicht gemerkt. Das war dann einfach so und dann habe ich mich am nächsten Tag gewundert, meistens war es vor dem Schlafen oder mal so zwischendurch, warum ich irgendwie Kopfschmerzen habe, warum mir meine Zähne wehtun, was mit meinem Kiefer los ist, habe dann nie die... Zusammenhänge gecheckt, habe da auch nicht weiter reingehört oder mich mal mit meinem Kiefer beschäftigt, sondern habe mir gedacht, ja, irgendwas wird schon sein, keine Ahnung, mir egal. So. Und durchs Yoga habe ich dann irgendwann mal <lacht> ja, ein bisschen mehr Bewusstsein für meine, für meine Körperpartien auch errungen und auch Verbindungen aufgebaut, was nochmal ein separater Punkt wäre, ja, also die Verbindung zum eigenen Körper. Aber jetzt, ne, back to the. Beispiel, oh Gott, dieses Englisch und Englisch und dieser, oh Gott. Ähm, ich habe gelernt, meinen Kiefer zu entspannen. Genau. Und dadurch habe ich einfach weniger Schmerzen. Also das wäre so mein erstes praktisches Beispiel dazu noch. Und das Zweite ist, dass ich gelernt habe, im Yoga mein Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Sowohl, wenn man steht auf den Füßen, als auch im Vierfüßlerstand auf Händen und Füßen. Und das macht mich im Leben weniger wackelig. Das macht mich weniger wackelig. Mir, mir fällt es auch auf, auch gerade jetzt, wenn ich sitze, ich habe hab ganz oft die Innenseiten von meinen Füßen habe ich so eingezogen und kringel so meine Füße ein, dass ich mich da auch wieder kleiner mache. Und durchs Yoga, bin ich, also ich merke das dann und dann stelle ich meine beiden Füße komplett auf den Boden, dass die Fußflächen gut auf dem Boden sind, dass man Verbindung hat, dass man Stabilität hat, dass man Sicherheit hat. Und das sind doch auch einfach super, super tolle Dinge. Und das ist, auch so, das ist auch so wertvoll und ich freue mich da so. Und das sind so Kleinigkeiten, aber man, ist das nicht einfach echt gut? Ich, ich finde schon. Vielleicht helfen dir ja diese paar Punkte als Inspiration mit Yoga mal anzufangen oder mal wieder einen Einstieg zu finden oder auch nicht. Ja, also das ist immer alles sehr, sehr, sehr valide. Ich finde es nur ganz, ganz wichtig, jetzt auch für die Vorweihnachtszeit und dann auch wieder für die Zeit für den Januar und ne, diese ganze crazy Zeit, wo dann ja, wo man mit viel auch konfrontiert wird, sei es Werbung für Gewichtsverlust oder wenn alle von mehr Bewegung sprechen, was ja Bewegung, ja, kann man machen, man kann es halt auch liebevoll machen, man kann es wohlwollend machen, man kann, ja, man kann auch liebevoll mit seinem Körper umgehen, das Lernen vielleicht oder auch nicht, also es ist alles immer sehr, es ist sehr viel Raum dafür da, wenn du Raum brauchst, wenn du vielleicht einen sicheren Raum brauchst, dann bist du immer, immer herzlich willkommen bei uns und ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz entspannte Vorweihnachtszeit, Schöne Weihnachten und den Jahreswechsel, den du brauchst. Und ja, sei gerne vielleicht auch bei einer Abschluss-Yoga-Stunde dabei. Wir haben ein paar Specials am Start und dann sehen wir uns vielleicht online. Und vielleicht hören wir uns dann oder hörst du mich dann <lacht> im neuen Jahr, in 2024. Vielleicht gibt es noch eine Special-Folge davor. I don't know, ich lasse mir da auch ganz viel Raum. Und mach das so, wie es, wie es für mich auch geht, wie es, wie es die Kapazitäten zulassen. Auch das ist Yoga, genau. Alles, alles Liebe und vielleicht bis zur nächsten Yogastunde.